0: Voor veel migranten uit Afrika is Malta een van de eerste toegangspoorten tot Europa. And their hospitals were once again used to care for the sick and wounded. The people of Malta well understand the importance of this meeting for the fate of the world and in Europe.
1: Welkom bij de 22e aflevering alweer van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. In deze aflevering duiken we in de geschiedenis van Malta. Even te graaf, historicus en ook al een beetje gids in deze serie. Nou
0: ja, zo mag je het misschien noemen. Maar... Gids door Europa,
1: welkom. Ja. Um, als, we in de, uh, Malta dus, als we in de vroege middeleeuwen beginnen, ja, dan was Malta bijna een krijgsoord. Hè? Iedereen wil het hebben, waarom eigenlijk?
0: Ja, Malta is al door de eeuwen heen een springplank geweest tussen Europa... Afrika en Azië. De Phoeniciërs, wat tegenwoordig dan de Libanon is, die hebben ook een keer een behoorlijk rijk opgebouwd in de oudheid. Tyrus en Sidon. Nou, Die hebben een tijd lang hebben ze beheerd. Toen vervolgens zijn ze onder de voet gelopen. De Phoeniciërs, de, de Romeinen, die hebben een hele lange tijd gezeten... Uh, misschien nog interessant om te vermelden dat ook de apostel Paulus, die heeft er nog Schipbreuk geleden, dat uh, wordt vermeld in de Bijbel in het Nieuw Testament. De Arabieren hebben het vervolgens in handen gekregen, de Normandiërs zijn er geweest, de kruisvaarden zijn er geweest. Een maatloos boeiende periode heeft Malta achter de rug wat dat betreft door de eeuwen heen. En strategisch nog een keer, een springplank en ook uh, in die periode dat uh, men nog zeilschepen had uh, en uh, ...vervoer vrij primitief was... ...was het ook een soort verversingsstation... ...dan gingen ze naar een land om vers water te halen... ...vers voedsel, fruit, dat soort dingen... ...dat ze dus uh, ja, in ieder geval weer verder konden... ...voor een uh, volgende sprong naar een ander eiland. Ja, een, een belangrijke tussenhalte dus. Al, hè? Precies. Uh, dan komen op een gegeven moment komen de kruisridders. Die hebben een roemruchte geschiedenis, toch? Ja, uh, dat is de periode van de, de kruisvaarten geweest. Die begint al zo rond uh, 1095 tot uh, nou, dan zit je al 1291, dan valt de laatste kruisstad in handen van de Arabieren. In die periode zaten ze met name in het heilige land. Maar dan komen dus de Arabieren, de moslims en die verdrijven ze. En dan geeft, en dan zit het echt alweer een behoorlijke tijd tussen. Dan geeft Karel V, de grote uh, keizer, enzovoort, ook uh, in uh, Nederland. Die heeft toen de orde of de hospitaalridders heeft hij toen de kans gegeven zich te gaan vestigen in Malta toen ze verdreven werden uit het Heilige Land. En de uh, hospitaalridders die hadden al in die periode van de kruisvaarten, uh, hadden ze, behalve dat ze echt ook uh, wapenrusting droegen, hadden ze ook uh, zich ontfermd over de gewonden en uh, doden enzovoort. Die kregen van hen een hele goede behandeling. En vandaar dat ze de bijnaam kregen hospitaalridders, uh, omdat ze die mensen probeerden op te lappen. Ze hielden zich vooral dus bezig met ziekenzorg in die periode van de kruistocht. Ze hadden ook echt de, de gelofte van iedere monnik afgelegd. Als je monnik werd in die middeleeuwen, dan moest je de gelofte van gehoorzaamheid aan de paus, kuisheid, niet trouwen en armoede afleggen. En dat deden ze. En omdat ze zich zo onderscheiden, kregen ze toen in de loop der tijd ook heel veel bezittingen van mensen die rijk waren. Omdat ze zich inderdaad ontfermden over de zieken en gewonden. En uh, ze waren ontzettend dankbaar dat ze dus van uh, Karel de Vijfde uh, terecht kregen om daar uh, ja, eigenlijk een nieuw om te vinden. En nog een keer, ze heten dus de Johanniterorde Orde of Hospitaalridders. En omdat ze zich daar gingen vestigen, kregen ze ook later nog een andere naam, de Malteser Orde. Maar het is allemaal hetzelfde. En dat is best wel een groep die maatschappelijk gezien heel veel respect af en toe om dus Absoluut.
1: Toch ja. um, is er één man die daar een einde aan maakt. Um, ...zoals bij is op veel plekken in Europa zijn naam altijd valt... ...Napoleon Bonaparte. Hoe kreeg je dat voor elkaar?
0: Ja, Napoleon die komt naar de Franse revolutie aan de macht... ...en die wordt de eerste consul in 1799... ...en heeft hij echt hele grote plannen met Frankrijk. Frankrijk moet echt een wereldmacht worden, net als Engeland... ...en dan wil hij de Engelse dwarsbomen en dan slaat hij zijn begeerig oog op op Egypte. En dan wilde hij daar een expeditie naartoe uh, organiseren uh, om daar eerder eigenlijk voet aan de grond te krijgen dan de Britten. En ze gaan daar inderdaad ook een in land in 1799. Uh, die expeditie begint ik geloof ik eind 1798 en die duurt tot 1801. Maar eigenlijk is dat een, uh, een vrij grote mislukking geworden van Napoleon. Uh, ze probeerden daar uh, nog een keer gebied te veroveren. plunderden de uh, piramides. Misschien heb je wel eens een keer gehoord van de steen van Rosette die ze daar toevallig in het zand uh, gevonden hebben. En in die steen stonden inscripties. En daardoor hebben ze ook dat hiërogliefenschrift uiteindelijk door een zekere Champollion kunnen ontcijferen. Maar die is toen ontdekt in die periode van de expeditie van Napoleon naar Egypte toe. En uiteindelijk werden ze verslagen door de Britten. Die waren de heersers op zee. En die versloegen de Franse vloot. Hij kon toen nog net op de terugweg Malta aandoen. Dat heeft hij toen veroverd in 1798 en het werd een steunpunt van de Fransen. Ook zij hadden het nodig weer voor bevoorrading van hun schepen op de Middellandse Zee wat water en voedsel betreft. En na zijn val, slag bij Waterloo en dan krijg je het congres van Wenen 1815. En dan komen de grote mogendheden schuiven allemaal aan en dan wordt natuurlijk de buit verdeeld. En dan krijgt Engeland voor elkaar dat ze dus zegt definitief Malta in bezit krijgen. Ja. Dus eerst een tijdje lang de Fransen, maar uiteindelijk zijn de grote ja. overwinnaars. De Engels. Ja, toch hè,
1: Napoleon, voor, bij Napoleon altijd opmerkelijk is dat hij. Uh, natuurlijk gewoon echt een, een veroveraar, uh, dictator. Um, maar er is altijd een soort van zwee van romantiek om hem heen. Hè? Toch, het heeft, hij heeft iets romantisch, maar waarom eigenlijk? Want het is toch gewoon ja. een veroveraar
0: geweest. Hij heeft natuurlijk inderdaad ook hele goede dingen gedaan. Hij heeft allerlei uh, ja, wetboeken en. Uh, Bijvoorbeeld ook hier in Nederland, toen hij de baas was met zijn Franse troepen, hebben ze de code civiel ingevoerd, dat de mensen een echte achternaam moesten gaan dragen. Ja. En hij heeft voor allerlei andere wetboeken gezorgd, hij heeft voor grote bouwwerk gezorgd, hij heeft voor cultuur gezorgd, de grote schilders kregen de kans van hem om hem natuurlijk ook te verevigen. Maar ja, en ook natuurlijk zijn romantische ja, escapades, dat sprak de mensen ook wel aan. En vandaar dat uh, zijn figuur, klein mannetje, toch een grote wereldheerser, dat het wel tot verbeelding sprak. Ja, Altijd en nog, op een schimmel ja, gezeten. En nog steeds doet het eigenlijk, toch? Ja. 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 Uh,
1: maar de Britten die zijn inmiddels de basis in, in, uh, uh, op Malta. Uh, en met het Suezkanaal is het ook heel belangrijk hè, voor het Britse
0: Rijk. Uh, zeker weten. Uh, nog een keer, die Fransen die maakten zich ook niet populair op Malta, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, nou, je niet. weet uh, dat de Franse revolutie maakte echt een einde aan de macht van de kerk. Uh, een van de meest belangrijke uh, ja, uh, leuzen van de Franse revolutie, behalve uh, gelijkheid, uh, vrijheid, gelijkheid en broederschap, was er ook nog eentje op zijn Frans, niet dieu, niet meter geen god en geen meester. Uh, weg met de godsdienst, uh, seculier moesten ze worden. En ze hebben op het eiland Malta hebben ze echt uh, al die kloosters, hebben ze leeggeplunderd, uh, Valletta, uh, de kathedraal daar, die werd uh, bijna en tot aan de grond toegesloopt. Ook hebben ze 2000 islamitische slaven hebben ze vrijgelaten op Malta. Dat was een enorm verlies voor de eigenaren. En vanwege al die antireligieuze maatregelen werden ze totaal niet geliefd bij de bevolking. En die ontvingen eigenlijk de Engelsen, die hun begeerig oog op dat eilandje hadden geslagen, vanwege het feit dat zij. Ik heb het al eens een keertje met de Muslimie verteld. Eh, maar Nostrum, misschien komt dat nog verderop ook, eh, ook de Engelsen die waren toen bezig met eh, de zeeweg naar Indië veilig te stellen, die hadden allerlei steunpunten nodig. Eh, Gibraltar, Malta, Creta, Cyprus, Suezkanaal, dat in 1869 eh, werd aangelegd, dat hadden ze nodig om de zeeweg naar Indië, die anders helemaal om Zuid-Afrika heen liep, enorm te bekorten. Dus dat was een heel belangrijk steunpunt, Malta ook, in de Middellandse ja. Zee voor de Engelsen.
1: En, en waren de Britten geliefder? Uh, er, waren, waren die, want ze werden als bevrijders dus binnengehaald, maar bleef dat ook zo?
0: Nou, natuurlijk op een gegeven moment dan zie je dat ze toch ook... Uh, ja, toch wel in wezen in de ogen van de Engelse tweederangsburgers zijn. En dat uh, sinds ze natuurlijk ook niet. Maar ik denk dat uh, de haat ten opzichte van de Engelsen veel minder was... dan uh, de haat ja. ten opzichte van de Fransen.
1: Dan brengt uh, de Eerste Wereldoorlog uit. Ja, we springen een beetje door de geschiedenis heen... Um, Malta komt op een bijzondere manier op de kaart, hè?
0: Ja, de Eerste Wereldoorlog is uh, ja, de strijd tussen de Galiëren en de Centraal. Elke keer komt het weer terug uh, in de landen die we uh, dus behandelen. En toen hebben de Engelsen ook al in de Eerste Wereldoorlog Malta weer gebruikt als een vlootbasis. Uh, ook als verversingsstation. Uh, Mochten schepen wat aanverrij oplopen, konden ze daar weer die schepen opknappen en ook weer met gewonden die ook vielen natuurlijk in de strijd, die konden daar ook weer inderdaad uh, opgeknapt worden in de hospitalen. Wat dat betreft was het een, een heel belangrijk strategisch steunpunt in de eerste wereldoorlog voor de Engelsen aan de zuidkant van Europa. En, en eigenlijk gewoon het hele eiland was is gewoon
1: een hospitaal op een gegeven moment,
0: toch? Ja, en deze haast wel. Ja, hmm. kun je wel zeggen ja.
1: Um, na de eerste wereldoorlog getreden, uh, dan, dan is er een demonstratie um, van de Maltese bevolking die wat meer rechten wil. Uh, en dan treedt de Britten wel hard op, hè? Die, die uh, vier mannen worden neergeschoten. Uh, dat heeft wel impact
0: op de Nederlandse ja, bevolking. En je ziet het uh, op een gegeven moment dan wordt de haat toch groot. De onderdrukking is groot en dan zie je dat uh, echt werkelijk een begin na de eerste wereldoorlog was in de meeste landen, hoor. Ook bijvoorbeeld in Nederland. Nederland deed niet eens mee in de eerste wereldoorlog. Bleef neutraal. Maar op het eind van de oorlog heb je hier uh, allerlei voedseloproeren gehad. Onder andere ook in Amsterdam een aardappeloproer. Daar hadden ze gebrek aan van alles, ook op Malta. Terwijl daar aardappels vandaan komen. In de Maltese een uh, gebrek aan voedsel, kleding, schoeisel. En uh, er was onvrede over de hoge prijzen en de lage lonen. En uh, daar gingen toen nog eens een keertje geruchten. Het doet me heel sterk denken aan de gebeurtenissen in 1917 in Amsterdam met het aardappeloproer, dat hier in dit geval ook in Malta er graanimporteurs waren en molenaars die samenspanden en het regel dat de prijzen voor hun producten enorm werden opgedreven. Er werden woekerwinsten werden gemaakt. En de gewone man kon het allemaal niet meer betalen. Men leed honger. Ja, en als inderdaad uh, er honger is, dan zie je dat vaak de leiding in dat soort opstandjes in eerste instantie nemen de vrouwen. Die worden er elke dag mee geconfronteerd. We krijgen geen uh, brood letterlijk op de plank, op de tafel. En uh, toen is daar een demonstratie begonnen in de week van 7 tot 16 juni 1919, een woedende menigte, die ging demonstreren tegen een, uh, nog niet eens zoveel Engels soldaten, ik geloof dat het uh, amper meer dan 60 soldaten waren, en uh, die begonnen toen op te dringen, en uh, die lui die voelden zich bedreigd, en die hebben toen in het wilde weg rondgeschoten, en die hebben toen vier mannen vermoord, dat zijn forse geweest, en die zijn uiteindelijk ook uh, begraven, en nu komt het, het heeft nog een uh, apart vervolg gekregen, uh, Mussolini komt in 1922 aan de macht, en net als de Engelse beschouwde hij ook de Middellandse Zee... ...als zijn zee mare Nostrum. En die uh, heeft dan ook uh, zijn oogbegerig oog laten vallen op Malta... ...en die denkt, uh, ik uh, maak gebruik van deze ja, periode in uh, Malta... ...dat ze echt haat hebben ten opzichte van de Engelsen door deze gebeurtenissen. En die zegt, die vier dat zijn helden... Die moeten een staatsbegrafenis krijgen. En die zijn, geloof ik, heropgegraven. Die hebben toen in 1924 een heel nieuw graf gekregen. Een hele grote tombe. En die werden gewoon beschouwd als eigenlijk, zoals hij het noemde: Martelaren van het Risorgimento. Dat is gewoon eigenlijk wedergeboorte van het oude Romeinse Rijk. Of wat hij ook noemt: helden van het irredentisme. Wij willen weer al die voormalige Romeinse gebieden binnen één groot Romeinse Rijk brengen. Dus hij claimde. Terwijl het nog van Nederland was, ook Malta. En dat gaan we natuurlijk weer botsingen tussen uh,
1: ja. die twee. Ja, als je de en de oproer Malta. Uh, Volgens mij zei C, zag het al, brood naar spelen. Geef, geef het, en uh, het is rustig. Ja, precies. Uh, misschien, want we hebben natuurlijk heel veel over nationalisme gehad, en over uh, idealen en dergelijke. Maar als de bevolking geen brood heeft, dan, dan is het nog... Plot.
0: En misschien komt het in een, een van deze uitzendingen ook nog aan de orde. Die vierde het emperen, dat is ook zo'n uh, ja, tactiek van de Romeinen geweest, verdelen en heers. Maar brood en spelen, daar kon je de bevolking mee uh, ja, stilhouden. Ja. En bijvoorbeeld ook in Cesar en andere grote figuren, die gaven ontzettend veel grote feesten en partijen. Met allerlei lekkernijen, hele wijken in de stad, op hun kosten. Van die rijke heren konden ze dan zich te goed doen. En als er dan een stemming was, dan stemden ze allemaal natuurlijk. Wiens brood men eet, hè, diens woord men spreekt, dan stemden ze op die man. Ja. ja, dat uh, ik kan ik me voorstellen. Als je een, uh,
1: een, een lekker appeltaartje krijgt, dan. Uh... <laughs> dat
0: wel ja. Het zal toen wat anders geweest zijn. Ja, nee, dat denk ik ook. <laughs> ja. um,
1: uh, we maken even een sprongetje naar de Tweede Wereldoorlog. Um, nou, je noemde het al met Mussolini. Maar Malta, een Britse kolonie, um, ja, eigenlijk tegen Sicilië aan.
0: Dat beloofd Ja, en uh, met name ook dat Mussolini, wat ik al vertelde, Mare Nostrum, die wilde van de Middellandse Zee zijn, Middelland, uh, zijn, uh, zijn binnenzee maken, zijn eigen zee. Maar had ook, en dat stamde nog uit de Eerste Wereldoorlog, hij wilde aanspraak maken op een heel groot koloniaal rijk. Uh, ik heb het toen met uh, de Italiaanse geschiedenis ook al verteld. We hebben de oorlog gewonnen, maar de vrede verloren. Ze kregen alleen maar een uh, reep uh, grondgebied uh, van het noorden van Libië. Maar hij wilde gewoon een heel groot uh, rijk daarop bouwen. Hij heeft al gepoogd om uh, Ethiopië te veroveren. Nu moest Libië natuurlijk veroverd worden en het liefst ook Egypte. Maar dat botste natuurlijk weer op de belangen van Engeland. Die wilden het Suezkanaal dat ze een hand hadden gekregen in 1869. Wilden ze veiligstellen die kanaalzone. Omdat daar de boten erheen moesten naar uh, India toe. Dus uh, er is toen ontzettend hard gevochten. De Italianen presteerden weer uh, ouderwets slecht in die Tweede Wereldoorlog. Al vaak gezegd moesten de hulp inroepen. Mussoliniën troepen van, de Duitsers. En daar is rommel naartoe gegaan. Dus er werd uh, ontzettend uh, ja, veel gevlogen in dat luchtruim boven het Middellandse Zee. Veel boten voerden daar op weg naar uh, Afrika. Om daar de strijdende troepen te bevoorraden. En dan was natuurlijk Malta weer. Enorm belangrijk ook in dit spel. Wie Malta had, ja, die had dan natuurlijk een heel belangrijk steunp steunpunt uh, in dat gebied. En er is toen heftige gevochten, ook in april juni 1941. En gelukkig, dat is echt... Uh, Heel belangrijk, wie dan het overwicht in de lucht heeft, en het werd uiteindelijk de RAF, die heeft dan natuurlijk de mogelijkheid om allerlei konvooien die op weg zijn naar Afrika aan te vallen. Dat heeft de Britten best heel veel winst opgeleverd in deze strijd. En uiteindelijk hebben ze inderdaad ook in 1941 de Engelsen met een grote vliegtuig en grote schepen Malta toch weten te behouden. En ook omdat de Maltese best inzagen dat ze toch een lot moesten verbinden aan de Engelsen, hebben ze toen ook volmondig partij gekozen in de strijd in de Tweede Wereldoorlog voor de Engelsen.
1: Ja, maar dat ging niet zonder
0: uh, slag of stoot. want Malta werd wel zwaar getroffen. Absoluut, er werden heel veel luchtgevechten boven uh, het uh, eiland gehouden. En er werden inderdaad ook uh, bommen gedropt op uh, de hoofdstad uh, Valletta en noem maar op. Dat heeft uh, echt uh, zijn impact gehad. En omdat ze ook zo uh, ontzettend moedig waren, die Maltesers kregen ze ook nog eens een keer van de Engelse koning, kregen ze een, uh, een belangrijke onderscheiding.
1: Ja, en uh, dat, dat is het kruis, hè? Ja, het, dat King George, uh, de ja. vijfde kruis. Uh. En volgens mij in de vlag van Malta, als ik goed heb rechtsonderin, staat nog altijd dat kruis.
0: Ja, dat staat er nog altijd in, afgebeeld op de vlag, tot op de dag van vandaag. Ja, dus dat, ja. dat, 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 dat we zijn ook wel trots op die onderscheidingen. Ja, sowieso ja.
1: uh, nou, Maar we behandelen Malta in deze serie, zoals we elk land behandelen, omdat het een onafhankelijk land is... Um, en hoe is dat tot stand gekomen? Want op een gegeven moment, ja, na de Tweede Wereldoorlog was het nog steeds be, uh, Brits eigendom, toch?
0: Ja, je kunt eigenlijk zeggen dat vanaf uh, nou, uh, het congres van Berlijn, 1815, het uh, einde van uh, Napoleon, tot aan 1964 is het uh, onderdeel uh, geweest van het Britse gemeenbest. En dat betekent ook altijd dat ze wel redelijk nog uh, zelfstandigheid hadden. Bijvoorbeeld Canada, dat weten een heleboel mensen niet, maar het staatshoofd van Canada is nu nog steeds de Engelse koningin. En ook daar in Malta was de Engelse koning het staatshoofd. En uh, er kwamen toch wel steeds meer stemmen van, uh, we willen toch ook wel uh, uh, onafhankelijk worden. Er is een referendum gehouden in mei 1964 en daar bleek het heel duidelijk. En uh, toen hebben de Engelsen dat, uh, daar keek ik eigenlijk best wel van op. Uh, ze houdt ook wel in dat het uh, onbeheersbaar was om zo'n geweldig groot wereldrijk uh, in de lucht te houden. Ik denk dat het ook een financiële kwestie is geweest. Je hebben gewoon gezegd, uh, nou oké, okay, we willen wel ons uh, in fases terugtrekken. En vanaf, ik meen 1964 tot 1969, hebben er nog uh, Britse troepen gestationeerd gelegen. Maar die hebben zich toen teruggetrokken. En in 1974, 70, tien jaar na het referendum, werd inderdaad Malta een onafhankelijke republiek. Ja. Helemaal los van Engeland. Ja,
1: en met Engeland als grote broer daarvoor was het natuurlijk in, in de oorlog meegezogen had we daar ook niet echt een bepaalde keuze in. Nee. Um, maar dan neemt Malta uh, de neutraliteitspolitiek aan, net zoals Nederland. dat uh, ja, ook kleine landen willen dat. Kleine landen, zijn, kleine dat. landen precies. Ja. Um, en in die, volgens mij is dat vanaf de jaren 80 en 1989
0: is een hele bijzondere ontmoeting op Malta. Ja, klopt. Uh, je hebt de conferentie van Yalta. En in dit geval een de conferentie eventie, ja, van Malta. Uh, Yalta was natuurlijk op het eind van de Tweede Wereldoorlog, maar dit is de conferentie van Malta. Die was op 2 en 3 december 1989. En uh, George Bush senior, die uh, wilde een uh, gesprek arrangeren met uh, Gorbachev. Vlak daarvoor was natuurlijk uh, de, de muur gevallen, het ijzeren gordijn was neergehaald. En ze hadden inderdaad uh, dringend overleg nodig om een einde te maken aan de Koude Oorlog. En je kunt rustig stellen dat eigenlijk het symbolisch einde van de Koude Oorlog plaats heeft gevonden op een stel schepen daar eh, vlak voor de kust van Malta. Dat had hij afgekeken van zijn grote voorganger. dat spiegelde zich nogal een klein beetje aan. Ook al was het een democraat van eh, Roosevelt, die had toen in 1941 had hij in de internationale wateren had hij Churchill ontvangen. Nou, zoiets dat, is iets dat uh, wilde hij ook organiseren. werd toen georganiseerd dus in de wateren rond uh, Malta. En dan kwamen ze bij elkaar. Ze hadden een aantal topmensen meegenomen. Ook de minister van Buitenlandse Zaken, George Baker van Amerika. Van uh, de Sovjet-Unie was het toen nog, uh, Shevarnatje. En uh, die hebben toen inderdaad een, eigenlijk een, ja, een vette punt gezet... achter de Koude Oorlog. En ik kwam ergens een opmerkelijke uitspraak van Gorbachev tegen. Dat sprak me best wel aan. Denk ik denk, nou, die vent heeft toch wel zijn nek durven uit te steken... Hij heeft toen letterlijk ook verzekerd ten opzichte van de Amerikaanse president: Ik verzeker u, Mr. President, dat ik nooit een hot voor... een hete oorlog tegen de Verenigde Staten zal ontketenen. Nou, dat zeg maar wat. Dat, dat vond ik een hele ja. mooie uitspraak.
1: Ja, het zonnige Malta, dat, uh, dat. Ik ben
0: benieuwd of Poetin dat nog eens een keer gaat ja. zeggen.
1: Het zonnige Malta, dat komt tot goede, tot goede uh, uitgangspunten. Ja. Um, inmiddels is Malta lid van de EU. Uh, de locatie is nog steeds hetzelfde. Ik bedoel, Malta is niet verplaatst. Maar. Volgens mij is het nog, als je het qua geopolitiek bekijkt, wel een stuk minder belangrijk geworden. Het is natuurlijk veel minder afhankelijk. veel uh, minder afhankelijk van zulke eilanden.
0: Klopt. Alleen nu, net uh, de laatste uh, tijd, zie je dat weer Malta toch iets belangrijker wordt na de val van Gaddafi. Uh, je weet uh, het ten val brengen van die dictatoren zoals uh, Saddam Hussein en, uh, en Mubarak in Egypte, Saddam Hussein in Irak en Gaddafi in Libië. Dat heeft echt niet een oplossing gebracht, maar vaak nog meer problemen. En uh, nu zijn er allerlei verschillende stammen daar uh, bezig in Libië om de macht te grijpen. En je hebt daar ook van die uitbuiters die dan Afrikanen die er allemaal naar Libië toe gaan misbruiken in kampen en tegen heel veel geld proberen over te zetten naar Europa. En een van de belangrijkste tussenstations is in dit geval natuurlijk Malta. Omdat die uh, uitweg via Turkije, door die deal met Europa, is dat behoorlijk afgegrendeld. Kan dat niet meer? En dan denken ze in. De vorm van Malta weer een nieuwe springplank te kunnen ontdekken. om uiteindelijk toch in Europa terecht te komen. U ziet me zo weer dat Malta dan door gebeurtenissen van de hedendaagse tijd weer opeens een belangrijke speelpositie kan innemen.
1: Ja, dus de, de rol van Malta is zeker nog niet uitgespeeld. Nee, denk ik niet. En een prachtig vakantieland. Bedankt voor deze, voor deze uitleg over, over Malta. In de volgende aflevering dan gaan we naar Moldavië.
0: Doen we.